0: Saudara pendengar, Allah mampu menghentikan segala dosa secara total. Allah juga mampu mengizinkan dosa tetap ada. Allah dapat membatasi apa yang dapat dilakukan setan terhadap kita. Dan Allah mengendalikan secara mutlak setiap aspek kehidupan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Dalam kejadian satu, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pernahkah kita berpikir bagaimana dosa dapat memasuki lingkungan yang sempurna yang diciptakan Allah itu? Apakah hal itu terjadi secara tidak sengaja? Atau Allah yang menyebabkan hal itu terjadi? Jika Allah berkuasa, mengapa ada dosa, penderitaan, sakit-penyakit, dan kematian? Mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang buruk itu terjadi? Jika tidak, apakah Ia tetap masih mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna? Allah berkuasa sepenuhnya atas segala sesuatu, dan itu termasuk sakit-penyakit, kematian, kejahatan, dan dosa. Jika Ia tidak berkuasa atas segala sesuatu, maka kita tidak memiliki jaminan sama sekali.
0: Saudara pendengar, bila Allah adalah Allah yang baik dan ia menciptakan dunia dan ia yang mengendalikan, mengapa ada dosa, penderitaan, sakit-penyakit, dan kematian? Sejak dulu, orang sering menanyakan pertanyaan itu. Ada yang menyimpulkan seperti ini, Allah tidak ada. Yang disebut-sebut Allah itu hanyalah hasil evolusi belaka. Ada orang-orang lain yang berkata, Allah memang ada, tapi ia tidak baik, karena jika ia baik, Ia tidak akan mengizinkan adanya segala sakit-penyakit, penderitaan, dan kematian Ada orang lain lagi berkata Allah itu ada, tetapi ia tidak maha kuasa Karena jika benar ia yang mendalikan Maka ia akan menghapuskan segala hal-hal yang jahat, penderitaan, dan kematian Saudara pendengar Saya rasa kita semua setuju bahwa kejahatan, penderitaan, dan kematian adalah bagian dari kehidupan Tapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak menciptakan dunia. Tidak berarti bahwa Allah tidak baik ataupun ia tidak mengendalikan. Maksud dari pesan hari ini adalah untuk melihat apa yang dikatakan Allah dalam Firman-Nya dan jika kita memperhatikan jalannya sejarah, apakah Allah mengendalikan atau tidak. Bagaimana kita dapat menjelaskan bahwa Allah yang baik mengizinkan penderitaan, kejahatan, dosa, dan kematian terjadi. Saudara pendengar, mari kita buka Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Di dalam beberapa ayat di sini Allah menyatakan secara pasti perannya atas penciptaan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat malaikatnya hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara pendengar, yang dikatakan oleh firman Allah di sini adalah Allah mengendalikan, kekuasaannya mahatinggi tinggi, mengendalikan segala sesuatu, termasuk umat manusia dan alam semesta. Artinya, segala sesuatu dan setiap manusia Ada dalam pikirannya, dalam pandangannya, dalam genggamannya, dalam kuasanya, dalam kehadirannya, dan dalam kendalinya. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak berada dalam kendali Allah yang Maha Kuasa. Jadi pertanyaannya adalah, jika Allah yang baik menciptakan dunia dan segala sesuatu dengan baik, bagaimana ada kejahatan dalam dunia? Mengapa ia mengizinkan ada kejahatan dalam dunia? Apakah ia Allah yang jahat? Bukan, saudara. Jadi, mengapa ia mengizinkan kejahatan ada di dunia? Iya, memang dengan seizin kehendaknya. Saudara pendengar, jika Allah tidak mengizinkan adanya kejahatan dalam dunia, berarti ada kuasa dan kekuatan yang lebih besar dari Allah sendiri. Sehingga kejahatan itu dapat mengacau masuk ke dalam dunia yang diciptakan oleh Allah. Jika demikian artinya, Allah tidak mengendalikan dan kita tidak mempunyai kepastian Dan kita dapat melupakan saja Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetapi jika ia mengendalikan, maka Allah harus mengizinkan adanya kejahatan di dunia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa yang utama Allah adalah Allah yang baik Ia menciptakan dunia yang baik, tetapi ia mengizinkan ada kejahatan di dalam dunia. Mengapa demikian? Jika ia yang mengendalikan, maka Allah mengizinkan kejahatan ada untuk tujuan yang ilahi. Ia tidak melakukan hal itu tanpa tujuan. Ia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tetapi bila ia tidak mengendalikan, berarti kita tidak mempunyai jaminan. Bila ia yang mengendalikan, Kita punya jaminan apapun yang terjadi. Kita tahu bahwa Allah yang mengendalikan dan memerintah segala sesuatu atas manusia. Saudara pendengar, dimana dan kapan dosa dan kejahatan itu dimulai? Mari kita buka kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah yang diberikan kepada Adam sangat jelas. Yaitu apa akibatnya kalau memakan buah dari pohon itu? Mengapa pohon itu berada di sana, saudara? Tujuannya sangat jelas. Pohon itu melambangkan kuasa Allah yang mutlak atas seluruh umat manusia dan ciptaannya. Pohon itu melambangkan bahwa Tuhan yang mengendalikan. Pohon itu melambangkan siapa dia. Dia adalah kepala dari seluruh umat manusia dan ciptaannya. Jadi ia menempatkannya di sana. Adam menghadapi kemungkinan untuk berbuat dosa, tapi Allah tidak menyebabkan Adam berbuat dosa. Saya ingin Anda melihat bahwa Allah menempatkan pohon itu di sana, dan ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Jadi, saya ingin Anda melihat bahwa Allah menciptakan dunia yang sempurna. Ia mengatakan segala sesuatu baik adanya. Ia adalah Allah yang baik. Ia telah membiarkan kejahatan, Ia telah membiarkan kemungkinan adanya dosa. Ia menempatkan pohon itu di sana. Pohon kebaikan dan kejahatan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menempatkan pohon itu di sana? Pohon itu melambangkan kekuasaan yang mutlak atas seluruh makhluk dan umat manusia. Sebab itu ketika Adam harus menghadapi pohon itu, disinilah di mana kita juga berada. Ada satu ujian. Pohon itu ditempatkan di sana sebagai suatu ujian bagi manusia. Apakah ia mau taat atau tidak? Jadi yang perlu kita tanyakan sekarang adalah bagaimana mengenai kehendak bebas dari manusia? Apakah manusia punya kehendak bebas? Dan seringkali mereka mengatakan Ya, saya yakin manusia mempunyai kehendak yang bebas. Menurut saya, tidak perlu diragukan lagi bahwa Adam dan Hawa punya kehendak bebas yaitu kehendak yang cenderung dan diarahkan kepada Allah. Tapi mereka juga mempunyai kemampuan untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Saya yakin bahwa hanya kepada Adam dan Hawa sajalah dua manusia yang diciptakan Allah dengan mempunyai kehendak bebas. Sedangkan kita sekarang tidak mempunyai kebebasan. Kebebasan kita dibatasi oleh hal-hal di mana Allah turut campur dengan rencana Allah dalam hidup kita dan orang-orang lainnya. Jadi Allah menciptakan dunia yang sempurna, alam semesta yang sempurna, manusia yang sempurna yang ditempatkan Allah di lingkungan yang sempurna dengan kemampuan untuk mengasihi Allah atau sebaliknya tidak taat kepada Allah. Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat suatu pilihan yang salah. Saudara pendengar, sekarang kita tidak mempunyai kehendak bebas lagi. Kehendak kita telah dicemari oleh dosa asal sehingga sekarang Allah mengendalikan semua hal. Jika Allah tidak mengendalikan, maka Dapatkah kita bayangkan apa saja yang akan dilakukan oleh kebanyakan orang dalam dunia ini? Jadi, kehendak kita dibatasi. Tetapi, kita tidak diciptakan seperti robot. Kita mempunyai kebebasan apakah kita ingin mengasihinya kembali karena kasih Allah kepada kita. Saudara, jika bukan Allah yang mengendalikan, maka kita merupakan korban keadaan yang mungkin terjadi dan dapat melukai kita. Tetapi dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menyatakan, Bahwa Allah dapat menghentikan dosa. Ia dapat menghentikan sesuatu yang akan mencelakai kita. Dan ia juga dapat membatasi setan. Mari kita baca 1 Korintus 10. Dalam pasal ini terdapat ayat-ayat indah yang memberi dorongan ketika kita menghadapi pencobaan. Bahwa Allah memegang kendali sepenuhnya terhadap setiap aspek kehidupan kita. Mari kita membaca ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Allah memberikan batasan terhadap intensitas Keleluasaan dan lamanya Kita harus mengatasi pencobaan tertentu Semua orang mengalami pencobaan dan ujian Dalam berbagai cara, waktu dan sebagainya Tetapi Allah itu setia Allah menarik suatu garis Yaitu pencobaan mana yang akan dikurangi intensitasnya, lamanya, dan beratnya Ia memberi batasan kepada anak-anaknya dalam menghadapi setiap pencobaan Bagi orang percaya Allah mengatur sampai di mana mereka dapat berbuat dosa Allah mengatur sampai seberapa jauh mereka merusak diri sendiri maupun terhadap orang lain Allah membatasi pencobaan yang terjadi atas diri mereka Saudara, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang terhilang atau tersesat. Orang-orang yang terhilang atau tersesat adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak membatasi pencobaan yang terjadi atas diri mereka. Sedangkan bagi orang-orang percaya... Allah mengendalikan setiap aspek kehidupannya dan Allah membatasi pencobaan yang terjadi pada mereka sehingga ia tidak akan membiarkan mereka dicobai melampaui kekuatan mereka. Allah memberi jalan keluarnya. Saudara pendengar, bagaimana Allah menghubungkannya dengan dosa? Kadang ada yang ia biarkan terjadi. Ada pula yang dicegahnya. Dan ada yang ia batasi dalam pencobaan yang dihadapinya. Saudara, bila Allah melakukan kejahatan, Ini berarti bahwa dia bukanlah kebenaran itu, berarti dia bukanlah Allah yang kudus. Maka karena ia tidak melakukan kejahatan, ia membiarkan kejahatan terjadi dan dalam prosesnya Allah menggunakan kejahatan itu untuk kebaikan. Apapun itu, seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Saudara, ia tidak hanya mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan Melainkan ia mengatakan ia turut campur, ia memerintah, ia mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita Dan ia berkata bahwa ia akan mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita Yaitu bagi mereka yang mengasihi dia Mereka yang terpanggil seturut dengan maksud tujuannya Mungkin ada orang percaya berkata Tetapi dalam hidupku aku mengalami hal-hal yang tidak berubah menjadi baik Saudara, apakah Anda melihatnya dari sudut pandang Allah? Tidak menjadi soal apa yang sedang atau telah Anda alami Tidak menjadi soal seberapa sulitnya masalah yang Anda hadapi Jika kita menanggapinya secara benar maka kita akan melihat bahwa Allah bekerja di dalam segala kesulitan dan penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan, walaupun sekarang kita tidak mengerti mengapa hal-hal yang buruk, kesulitan, dan penderitaan ini terjadi pada kita. Ya, kita sering tidak mengerti mengapa hal itu menimpa kita. Mengapa, saudara? Karena kita tidak mengerti pandangan Tuhan bagaimana ia bekerja untuk kebaikan kita. Tetapi Tuhan berada dalam kendali. Bila ia tidak mengendalikan segala sesuatu, saya mengatakan kepada Anda, kita akan menghadapi persoalan besar. Bila ia tidak mengendalikan seluruhnya, berarti ia tidak mengendalikan. Karena tidak ada ketaatan yang setengah-setengah. Ketaatan harus sepenuhnya. Ketaatan yang setengah-setengah berarti tidak taat. Demikian pula, bila Allah tidak sepenuhnya mengendalikan, berarti ia tidak mengendalikan. Bila ia tidak mengendalikan, berarti ia tidak berkuasa. Bila ia tidak berkuasa, berarti kita tidak mempunyai jaminan. Kita bergantung kepada diri kita sendiri. Kemampuan diri sendiri dalam mengejar kehidupan terbaik yang biasanya menuju arah yang salah. Saudara pendengar, jika ada seorang digianati oleh suaminya, lalu ia ditinggalkan. Atau ada seorang suami dikhianati istrinya, lalu ia ditinggalkan. Mereka bertanya, apakah Allah yang membuat pencobaan ini? Tentu bukan Allah yang menyebabkan hal itu, tapi Allah mengizinkan hal itu terjadi pada mereka. Apakah Allah mempunyai maksud tertentu sehingga ia mengizinkan hal itu terjadi? Saudara, ia selalu mempunyai tujuan untuk segala sesuatu. Saya boleh terluka, saya boleh menangis, atau saya boleh mengalami macam-macam kesakitan dan penderitaan. Apakah itu berarti bahwa Allah itu jahat dan tidak mengendalikan? Bukan, saudara. Ia berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita lihat kebaikannya saat ini, Dan baru dapat kita sadari kebaikannya pada suatu saat nanti? Bukankah ia pernah berkata, Jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Maksudnya, Jalannya lebih tinggi dari jalan kita dan rancangannya lebih tinggi dari rancangan kita. Marilah kita baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Allah tidak berkata kita akan selalu mengerti segala penderitaan yang kita harus lalui. Tapi Ia berkata Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang Ia akan menggunakan orang-orang jahat atau hal-hal buruk untuk mencapai tujuannya. Tapi Ia mempunyai kuasa mutlak untuk mengendalikan. Saudara pendengar, Jika ada di antara saudara-saudara yang belum percaya, apakah Anda mempunyai kepastian dan dapat memiliki harapan akan kehidupan kekal dan memiliki damai sejahtera dari Allah, maka hal paling bijaksana yang harus Anda lakukan adalah menerima Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di Kalvari untuk menebus dosa kita semua. Hal paling bijaksana yang dapat Anda lakukan adalah menerima kebenaran bahwa ia mati di atas kayu salib, telah membayar hutang dosa Anda seluruhnya, pada saat Anda bersedia berkata kepadanya, Saya telah berdosa terhadapmu, ya bapa Saya percaya bahwa Yesus telah mati gantiku, dan saya menerimanya sebagai juru selamat pribadiku, dan saya mengakui semua dosaku. Saudara, maka ketika itu juga Allah memeteraikan Anda sebagai anak Allah. tahukah Anda apa yang akan Allah mulai lakukan? Allah mulai merekatkan kepingan-kepingan hidup Anda, kemudian ia mulai bekerja dalam hidup Anda, sehingga kemurahan Allah dapat dinyatakan di dalam Anda, melalui Anda untuk Anda. Kemudian Anda dapat mulai melihat Allah yang maha baik akan bekerja dalam kehidupan Anda dengan anugerahnya yang bahagia besar. Itulah tawaran kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah selalu memberikan kepada kita yang terbaik, tetapi kadang-kadang yang terbaik bagi kita bisa berbentuk kesulitan, sakit penyakit dan kepedihan. Ketika itu semua datang, ingatlah pesan hari ini dan lihat bahwa dibalik segala kesulitan dan penderitaan kita, ada Allah yang berkuasa dan mengendalikan segalanya. Saudara pendengar, Yesaya 40, mulai ayatnya yang ke-28 berkata, Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduka pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.